0: Willkommen zum Future-Podcast für die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften, Thea Swiss und Swiss Future. Am Mikrofon ist Regula Stempfli und auf der anderen Seite sitzt Estefania Quero, die Unternehmerin für Diversity und Empowerment und äh, politische Aktivistin Deutsche und in der Schweiz. Mir gegenüber, äh, willkommen, Estefania Quero.
1: Herzlichen Dank, Regula, für diese Einleitung. Ich freue mich, dass dieses Gespräch hier zustande kommt und Diversität im Kontext der Digitalisierung ähm, ein entscheidendes Thema hier aufgegriffen wird. Ich habe mich selbst noch nie als Aktivistin bezeichnet, äh, möchte das aber jetzt erstmal so stehen lassen.
0: Dankeschön. Ah, tut mir leid, ich habe das genommen, weil wir uns beide kennengelernt haben im März zu einem der wichtigen Panels von Swiss Info. Zur politischen äh, Partizipation, äh, Demokratie, Diversity und auch dem Frauenengagement. Ich weiß, dass du ein, ein ganz wichtiges Unternehmen leitest und ich möchte auch hier äh, punkto Unternehmen, Diversity und Digitalisierung dich befragen. Unsere Hörer und Hörerinnen mögen es immer sehr, wenn auch das Journey, die Biografie eingebettet wird in das Zukunftsdenken oder in das politische Denken. Du bist ja äh, wirklich eine wichtige Theoretikerin der Diversity. Kannst du etwas über deinen Werdegang erzählen? Erzählen.
1: Für meinen Werdegang sehr gerne. Ich äh, mache es kurz. Zum einen habe ich mich äh, als schwarze Frau in verschiedenen Situationen wiedergefunden, in denen ich äh, Ausgrenzung oder Diskriminierung erfahren habe, aber das war nicht der Weg, der mich zu meiner heutigen ähm, Stelle geführt hat. Das kam zum einen über das Bachelorstudium. Ich habe Spanisch, Lateinamerikanistik studiert und Englisch. Und habe mich sehr mit Gedichten befasst. Das hatte auch mit meiner Stelle zu tun, damals an der FU Berlin. Und diese Gedichte hatten hauptsächlich mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun. Also, ich habe Gedichte von Nancy Morejón, Nicolas Guillén gelesen, afrokubanische Lyrik, aber auch Gedichte von Federico García Lorca, ein wichtiger spanischer Dichter der Generation von 1927, Generation hm. de 27. Und im Anschluss habe ich dann ein Stipendium erhalten vom Kralo-Schmidt-Programm und bin zur ONU nach Genf, habe dort äh, zur humanitären ähm, Hilfe äh, einige Arbeitserfahrungen sammeln können und habe da irgendwie gemerkt, um, helfen oder Verantwortung, das verschwimmt in mich in eine Richtung, die mir nicht immer ganz wohl ist. Also wann sprechen wir von einer helfenden Hand und wann wäre es eigentlich richtig von einer, Verpflichtung zu sprechen, wo hm. auch Sozialverträge hinterstehen, Menschenrechtsverträge hinterstehen.
0: Hm, das ist ganz ich wichtig. Hatte es geht so schnell, ja. nur noch, dass mhm. alle das mitgekriegt haben. Also quasi von der, der Hilfe eben zum Empowerment oder zu, nein, zur sozialen Verpflichtung hast du gesagt. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es war so ein, ein wichtiger Satz, der so schnell, der so schnell äh, äh, vorüberging, weil das äh, <lacht> finde ich auch für die Digitalisierung wichtig. Also, wir sind in Gen äh, ja,
1: genau. Danke. Und, und ich, ich bin dir auch dankbar für diese Einschiebe und dass du mich da ähm, unterbrichst, ist mir auch sehr willkommen. Ich habe dann nachher äh, bei der GIZ, der Deutschen Entwicklungsorganisation, ich setze Entwicklung gerne unter Anführungsstriche, weil ich den Begriff auch ähm, schwierig finde, habe ich dann ebenfalls gearbeitet in Ecuador und da hat es sich ähnlich verhalten. Auch da habe ich mich gefragt. Äh, wieso benennen wir es so? Es, es gab bestimmte Situationen, die ich auch irgendwie mh, aus einer anderen Perspektive betrachtet habe, wo ich mich gefragt habe, ist es auf diese Weise richtig, äh, das Framing, wie das dargestellt wird, oder müssen wir auch hier von der Anerkennung von Menschenrechten sprechen? Mhm. Und letztlich wurde mir dann auch dazu geraten, dass ich mich im Master mit Menschenrechten befasse. Und ich habe mich dann für ein Master in Essex entschieden, Menschenrechte und kulturelle Diversität war der Titel. Und ja, das war ein, ein, ein Umfeld, in dem ich sehr viel mitnehmen konnte, dem ich mitnehmen konnte, in dem ich sehr viel gelernt habe. Und später habe ich dann festgestellt, dass ich sehr oft unbezahlte Arbeit gelastet habe in dem Bereich. Sei es die Beantwortung von Fragen zwischen Tür und Angel, aber auch aufwendigere Arbeit. Mhm. Und ich war nicht mehr bereit für Vereine oder Organisationen Arbeit zu leisten, die gar nicht oder oft zu spät gewürdigt wurde, weil Personen davon ausgegangen sind, dass ich vor allem auf mein eigenes Wohl blicke, also für mich selbst engagiert
0: bin. Und nicht aufgrund von Expertise oder im Interesse an sozialer Gerechtigkeit. Sehr klug. Cool. Aber ich, ich möchte auch hier noch schnell eine Atempause, ja. weil das ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Respektive in den Institutionen wird immer vorausgesetzt, dass quasi Frauen für sich äh, gratis zu kämpfen haben oder eben äh, diverse für sich gratis zu kämpfen haben, wenn es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, eine Verpflichtung, wenn es zu Good Governments gehören würde.
1: Genau, ich stimme dem zu. Und letztlich habe ich auch so oft festgestellt, dass äh, bezahlte Personen dann die Lorbeeren geerntet haben. Mhm. Und ab und zu kam dann ein Dank mit Verzögerung. Aber ich hatte das Gefühl, auf diese Weise, also in der Form möchte ich das nicht weiterführen, sondern ähm, auch eine Anerkennung dieser Arbeit erfahren und, und das auch wegen, aus Überzeugung, also nicht nur für mich als äh, Estefania Cuero, die das jetzt gerne hören möchte, sondern weil es auch äh, eine Unterscheidung markiert, welche Arbeit ist es wert bezahlt zu werden, welche Themen sind uns etwas wert. Auch ah, aus dieser Perspektive sehr, fand ich das sehr schwierig.
0: Ja, sehr klug. Also es ist wirklich ein auch wichtiges theoretisch äh, Framework, also diese, die, weil was du uns jetzt erzählst, ist eben nicht nur quasi Einsichten, sondern es ist ein ein großes äh, politisches Denken, was es eigentlich heißt, eben ähm, quasi Diversity oder Diversity Management. Ähm, wirklich sehr sehr spannend. Das Passt eben auch zur Definition innerhalb der äh, digitalen Frameworks. Mhm. Und ähm, dann hast du beschlossen, eben da das Framework auch für dich und äh, zu verändern und hast ein Unternehmen gegründet, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ich äh, wollte nach dem Master nicht unbedingt zurück an die Uni. Ich fand den Kontext ich finde ihn nach wie vor oft äh, zu unnatürlich, wenig solidarisch. Und das hängt natürlich auch mit den Rahmenbedingungen zusammen. Es mhm. ist ein sehr kompetitives Umfeld aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen und hat einen sehr exklusiven Charakter. Mhm. Und ich habe dann eingesehen, äh, nach einer Zeit in einem Stipendienprogramm, dass die selbstständige Finanzierung mir auch die Möglichkeit bietet, mich auch von dieser Atmosphäre zu befreien ja. und mich auf andere Weise mit der Thematik auseinanderzusetzen, die mich interessiert. Und äh, ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich gedacht habe, okay, diese beiden, äh, diese beiden Anliegen möchte ich zusammenführen. Und ich bin eine Person, die sehr gerne an verschiedenen äh, Projekten arbeitet. Ich möchte auch ungern, oder es fällt mir sehr schwer, Dinge aufzugeben, ähm, die mich interessieren <lacht> und mich einnehmen. Und deswegen ist das jetzt für mich eine sehr, sehr äh, gute, gute Lösung. Auch weil ich glaube, dass das, wie soll ich sagen, die Arbeit im Diversitätsbereich, auch hier in der Schweiz, ist wirklich kollaborativ. Und das hat auch mit, ähm, ich sag mal, einer Tradition zu tun, wenn es um die Bekämpfung von antischwarzem Rassismus geht. Queerfeministisch kann ich das zumindest äh, wirklich so sagen. Es ist, es ist eine Zusammenarbeit, in der nicht die einzelnen Personen gehypt werden, sage ich mal, sondern äh, diese Dinge entstehen aus einer Tradition, die immer davon geprägt war, dass äh, das solidarisches Verhalten stattfindet, dass das Wissen im Gemeinsamen entsteht, im Austausch. Und nicht nur, dass äh, der eine Professor jetzt eine kluge Idee hatte und das alleine durchgezogen hat. Auch da ist es ja oft nicht eine Einzelarbeit, sondern eine Teamarbeit. Ähm, aber es wird eben anders präsentiert, es ist ein anderer Umgang.
0: Äh, jetzt haben wir die digitalisierten Daten und Diversity wie, also welche Vor- und Nachteile siehst du eben im Framework der Digitalisierung, Daten und der fehlenden Diversity oder der schon praktizierten Diversity die Vorteile?
1: Also ich möchte zunächst äh, zusammenfassen, was ich unter Diversity verstehe. Mhm. Für mich ist es ähm, nicht dieses Bild von den kleinen Figuren, in verschiedenen Farben, sich an der Hand halten, ähm, sondern es geht mir vor allem darum, soziale Gerechtigkeit anzustreben aus einer internationalen Perspektive, das heißt einer Perspektive, die Mehrfachdiskriminierung anerkennt. Das ist was anderes, ähm, wenn mehrere Diskriminierungen Auf-Einen zutreffen. Das ist auch wichtig, das zu reflektieren. Und es gibt mir bei Diversity um eine Prävention und Intervention. Also Intervention wirklich da, wo die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft diskriminierend wirken, äh, gewaltvoll sind. Und in Bezug auf ähm, Digitalisierung und Daten, es ist ja so, dass wir, äh, das sagt vor allem Kenza Aizzi Abu Liadini in einer, in einer Dokumentation von 3 diese Vorurteile, die wir in der Gesellschaft haben, die wirken dann natürlich in Computerprogrammen, in den Anwendungen künstlicher Intelligenz etc., wo, ähm, wo das Bild, an dem wir uns orientieren, der weiße junge Mann ist und äh, Frauen, schwarze, ältere Menschen ähm, rausfallen. Also Informationen müssen ja antrainiert werden. Und mhm. Diversity in dem Bereich würde bedeuten, da entgegenzuwirken, eine Grenze zu ziehen, eine Veränderung herbeizuführen, äh, damit es nicht nur ein Abbild von der Gesellschaft ist, äh, die, bereits, äh, die bereits ausgrenzt mhm. und äh, eigentlich ein Mangel aufweist, wenn wir jetzt... Äh, auch in unseren Kontexten bleiben vor allem, sondern da eine, eine Veränderung zu bewirken, weiterzudenken etc. Und wenn ich jetzt an die Vorteile denke, kommen mir als erstes Nachverfolgung, Monitoring, ähm, also Nachverfolgung als Monitoring, Nachfassbarkeit mhm. und Neutralität in den Sinn. Mhm. Und Das hat sich in meiner Lektüre auch bestätigt. Beispielsweise hat Thomas äh, Chamorro für das Forbes-Magazin über die Möglichkeit geschrieben, Rassismus durch Innovationen zu reduzieren, die uns heute etwas gruselig vorkommen, kann man auch auf andere äh, Diskriminierungsformen übertragen. Die Beispiele, die ernen, sind ähm, die Analyse von E-Mails und anderen Nachrichten unter Wahrung der Privatsphäre, aber um zu schauen, wer in Teams aus sozialen Interaktionen ausgeschlossen wird, als zweiter Stelle das Beobachten und um nicht zu sagen Überwachen von Kommentaren und Äußerungen, die ausbreitend und verletzend sind, ähm, aber auch der digitale Fußabdruck möglicher Leitungspersonen anschauen. Also hat sich eine Person äh, in der Vergangenheit rassistisch geäußert? Äh, in, in seinem Artikel wird das als sehr wichtig erachtet, weil ähm, er sagt, Top Down funktioniert am besten. Also wir müssen uns anschauen, wer sind die Personen, die dann leiten, die entscheidend sind. Und in einem Bewerbungsgespräch würde das nicht deutlich werden. Also wir haben auch Online-Reputation-Management, eine ähm, boomende Branche, aber sie soll ja den Menschen beeinflussen und, und das ist etwas anderes als Algorithmen zu beeinflussen, also dass die sozusagen einen neutraleren Blick drauf werfen würden oder einen genaueren Blick drauf werfen würden, äh, richtigerweise. Und das bringt mich jetzt zu dem letzten Beispiel, das ich hier einbringen möchte aus dem Artikel, eine neutrale Leistungsbewertung beziehungsweise das Aufzahlen von Leistungsbewertungen, die rassistische Muster aufzeigen. Und bei diesen Beispielen ähm, kommt bei mir, Widerstand auf, denn als Betroffene von Rassismus würde ich mir erhoffen, dass mein Umfeld nicht aufgrund des Monitorings respektvoll mit mir umgeht, mhm. sondern aufgrund der Auseinandersetzung mit verinnerlichten und strukturellen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen. Zudem wird aus diesem Beispiel nicht ersichtlich, wie sie zu einem strukturellen gesellschaftlichen Wandel beitragen. Also mhm. ich gebe hier mal ein ganz anderes Beispiel, um meinen Punkt zu verdeutlichen. Eine Medizinstudentin in der Schweiz kann mit vielen Menschen befreundet sein, die alle sehr unterschiedliche Körper und Erfahrungen haben. Ja. Wenn sie das Studium beendet hat und in die Praxis übergeht, ist es trotzdem sehr gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass sie in ihrem gesamten Studium nicht gelernt hat, Symptome auf einer Haut zu erkennen, die einen hohen Melaninanteil aufweist. Mhm. Das, und für das ist für viele Menschen
0: entscheidend. Diese, diese riesen Daten auch. Also diese völlige, völligen Leerstellen der Void mit uh, Diversity. Uh, K Körpern umzugehen.
1: Genau. Und für viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, äh, ist dieser Bestand tödlich. tödlich. Äh, und Nachrichten in der Arztpraxis oder Klinik zu scannen, würde dem nicht entgegenwirken. Also das ist für mich eben ein Beispiel für dieses Monitoring, Letztendlich nichts verändert auf einer Ebene, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, und ich finde eben, Mon und, Monitoring hat auch etwas so mit diesem Überwachungscharakter. Da, da war mein Unbehagen, oder? Ähm, mhm. Aber mhm. Also eben, also quasi Innovation. Du würdest aber du würdest es als Innovation bezeichnen, wenn im Medizinstudium die Lehrpläne. Verändert würden in dem Sinn, dass endlich die Menschenkörper äh, quasi medizinisch dargestellt werden und eben die K äh, Krankheiten, ähm, hormonelle Imbalanzen und so weiter aufgeführt werden. Wäre das ich eine Innovation? Nicht. Ja. Ja.
1: Nein, also ich habe diesen Begriff übernommen von dem Autor dieses äh, Artikels im Ford Magazine. Mhm. Für mich wäre das keine Innovation, für mich wäre das ein, ähm, ein Erfüllen von von Verpflichtungen, die bereits bestehen.
0: Ja, auch der Wissenschaft und der, der medizinischen Wissenschaft. Oder? Es geht nicht an, mhm. dass, du, äh, dass wir äh, quasi Mediziner, Medizinerinnen haben, die äh, äh, den besten Stand der Medizin verkörpern und mhm. unglaubliche Lehrstellen im Syllabus, im, im Lehrplan, in der Erfassung der, der, der Menschen aufweisen. Absolut, ja. Sehr äh, wichtiges Beispiel, ja. Also du würdest es nicht als Innovation äh, bezeichnen, sondern quasi als Implementation, als Vollzug der bestehenden, äh, auch äh, verfassungsrechtlichen Grundsätze.
1: Genau, das ist meine Überzeugung. Mhm,
0: mhm, definitiv, definitiv, ja.
1: Ja, und ich, äh, ich möchte vielleicht auch noch auf Weitere Aspekte eingehen, wenn noch Zeit bleibt für diese Frage. Unbedingt, die unbedingt. Das ist Frage,
0: wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich, ich möchte mich nämlich ähm, ich möchte noch auf,
1: auf die Big Data eingehen und in diesem Zusammenhang auf Kate Crawford verweisen, die davor warnt, dass enorme Datensammlungen zu präziseren und subtileren Formen von Diskriminierung führen können.
0: Ah, sehr spannend. Also ja. Big Data, die in, inhärent zur Diskriminierung führen. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. genau.
0: Mhm, gerne. Also, nicht, dass es dann
1: überkommen wird, sondern dass es eigentlich äh, noch mehr ins Detail geht. Also, wir haben über Auswirkungen im Gesundheitsbereich ähm, gelesen, also beziehungsweise Auswirkungen im Hinblick auf die Versicherung. Klicks werden nachverfolgt und analysiert, werden sexuelle Orientierung, der Konsum von Substanzen, die eine Sucht verursachen könnten, Eigenschaften der Persönlichkeit etc. Und wir wissen auch, dass Menschen mit wenigen finanziellen Mitteln das Internet anders erleben als reiche Menschen. Mhm. Und sie plädiert eben dafür, dass es Prozesse geben sollte, die uns diesbezüglich schützen. Und ich glaube auch, diese Prozesse können gedacht werden, ähm, ausgehend von, äh, von Menschenrechten oder anderen Gegebenheiten, du hast die Verfassung genannt, ähm, um, klar, um sicherzustellen, dass die äh, Gleichwertigkeit auch tatsächlich gelebt wird, die Gleichwertigkeit mhm. aller Menschen. Das heißt, hinter all dem steckt natürlich immer die Frage Möchten die Personen das einsetzen und möchten hm. sie es so einsetzen, dass ein missbräuchlicher ähm, Einsatz verhindert werden kann? Und natürlich kann man die Person dahinter nicht äh, nicht aus der Verantwortung ziehen. Ich bin offen dafür, neue Lösungswege zu denken. Ich finde das auch gut. Ich denke aber nicht, dass der Abbau von Diskriminierung äh, so herausfordernd ist, weil die aktuellen Ideen, nicht gut genug sind, also dass es irgendwie nicht schon gute Strategien geben würde. Ich glaube, diese, ähm, die Herausforderung liegt darin, dass sehr viele mächtige Personen Verantwortung übernehmen müssten, Privilegien aufgeben müssten. Ähm, und das ist natürlich schwierig, denn wenn es bedeutet, also wenn das Aufgeben der Privilegien bedeutet, dass du dich mit Personen auf eine Ebene begibst, auf die du gelernt hast herabzublicken, dann kostet das Überwindung. Und hm. ich weiß nicht, ob, ob äh, digitale Lösungen allein, ich will, ich will aber nicht meinen mein, mein Kopf davor verschließen, ähm,
0: diese, diesen, diesen Umstand einfach auflösen können. Ich finde das sehr kompliziert. Was würdest du als Unternehmerin Diversity raten, wenn jetzt quasi Digitalisierung äh, Schweiz auf Stefania Coera zu, zukommen würde und sagen, wir brauchen ganz banal, wir brauchen Diversity in unseren Big Data? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, dass meine Antwort darauf wäre, dass die Person, die dann tatsächlich diese Produkte entwickeln, Verantwortung tragen, einen Sensibilisierungsprozess durchlaufen. Ah, es ist ja. nicht möglich, Systeme umzudenken, wenn es noch keine Reflexion gegeben hat. Mhm. Das heißt, bevor es in die praktische Anwendung geht, muss erstmal ein Verständnis, ein Verständnis dabei geführt werden. Wieso sprechen wir darüber? Gibt es diese Missstände? Es gibt tatsächlich noch sehr viele Personen, die das Gefühl haben, ähm, Diskriminierung sei nicht vorhanden, wir wären schon sehr weit oh, vorangekommen, mhm. es sei nicht mehr nötig, äh, die auch bestimmte Privilegien, ähm, die gelebt werden, von sich selbst noch nie wahrgenommen haben, also noch ja. nie sich die Frage gestellt haben, okay, äh, was bedeutet das eigentlich, dass ich mit einem deutschen Pass leben darf, ja. Zum, als Beispiel. Und ich glaube, dass wir dort ansetzen müssten, mhm. Das ist nicht angenehm. Also, du hast auch genannt, es ist, es ist schwer ähm, anzuerkennen, dass das eigene Leben stark von Diskriminierung, Privilegierung, und anhaltender Ungerechtigkeit geformt wird. Ja. Und das kostet Überwindung. Das ist auch, es ist auch ratsam, tatsächlich eine, eine Begleitung zu haben Und ich sehe ein Potenzial in der Neutralität, wenn es um die Digitalisierung geht. Ich glaube schon, ja. dass es möglich ist, auf so etwas hinzuarbeiten. Ich möchte das gar nicht absprechen. Aber dafür muss eben wichtig sein, ein, ein gemeinsames Bild oder eine gemeinsame Einschätzung zu machen und sich zu fragen, was bedeutet Neutralität? Genau, und die Frameworks. Wir,
0: ja, ja Entschuldigung. Genau.
1: Und ja. könnten wir praktisch, und könnten wir auch eine machtkritische Denkweise programmieren beispielsweise. sind für mich Fragen, die ich so freistelle, weil ich auch nicht ähm, als Entwicklerin tätig bin oder Programmiererin, aber die ich interessant finden würde, die ich, die ich fragen würde in einem, in mhm. einem Workshop, äh, der, der dann eine Praxisüberleitung macht, also einem aufbauenden, einem aufbauenden Workshop. Und mhm. ich sehe es aber bei den Codes beispielsweise ähnlich wie bei einer Sprache. Ich meine, jetzt reden wir sehr häufig oder hören wir häufig in den Medien äh, über gender-inklusive Sprache oder inklusive Sprache generell. Und ja. Es gibt verschiedene Argumente, Personen wehren sich, aber letztendlich ist es dann bei diesen Fragen ähnlich. Welche Sprache bräuchte ein Team ähm, von EntwicklerInnen, ähm, von Personen, die in dem Bereich tätig sind, um das zu ermöglichen? Diese Sprache müsste gefunden werden, müsste, müsste selbst weiterentwickelt
0: werden. Ähm, und auch ja. ausprobiert. Ja, ja, absolut. Aber die gibt, das ein Thema ist tatsächlich, es gibt schon so viele herausragende AutorInnen. Äh, mhm. die, also, du hast ja im ganzen, im Studium, du hast selber quasi, wenn du eine Literaturliste für Diversity äh, zusammenstellst, deine, also auch wenn in deine Wissenschaft, es gibt wirklich schon Bibliotheken, würde ich jetzt äh, sagen, die die wichtigen Frameworks, die andere Sprache, die Poesie, die Gestaltung von äh, Inklusion, von äh, sozialen Grundrechten, von Menschenrechten präziser, viel präziser beschreiben. Und die müssten... Einfach auch in die Big Data fließen. Ein Thema mhm. ist ja wie bei der Medizin, dass die ganzen Bibliotheken, die Weltbibliotheken, die es gibt von so herausragenden Menschen, äh, die unter ganz anderen Umständen äh, darüber nachgedacht haben und äh, große Inputs gebracht haben, dass die erfasst werden. Also, das wäre so, mhm. also es wär, das wäre auch sehr einfache quasi einfach zu bewerkstelligen, oder? Also einfach, dass die Big Data viel umfassender erhoben werden.
1: Es gibt in der Schweiz, äh, wie ich finde, bedeutende Wissenschaftlerinnen und da würde ich auch wirklich sagen Aktivistinnen, die großartige Arbeit leisten, also Serena Dangua, Rahel El Maui, Jovita dos Santos Pinto, um einige Namen zu nennen. Unbedingt. Das ja. ist für mich äh, schwer auch schwer äh, zu beobachten, dass es, ja, dass, es auch noch, dass es eigentlich eine Notwendigkeit gibt, ähm, das sichtbarer zu machen, was ja. sie leisten, ihre Arbeit zu unterstützen mhm. und auch die Arbeit anderer Personen. Also es sind noch zahlreiche andere Personen hier in der Schweiz, die ich in der kurzen Zeit, in der ich hier kennenlernen durfte und ähm, von denen ich irgendwie zu wenig sehe. Also rund ja. um George Floyd war dann das Netzwerk äh, Schwarze Frauen nicht-binärer Menschen, der Deutschschweiz sehr gefragt.
0: Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, zum Teil nimmt das wieder ab. Und das ist natürlich sehr schade. Aber es ist nicht so, als, als gäbe es diese anderen Personen nicht. Es gibt Personen, die nicht alte weiße Männer sind. Du hast jetzt genannt. Ich, ich bin auch immer dankbar, wenn das mal so aufgegriffen wird und auch mal so explizit ausgesprochen wird. Es gibt diese anderen Menschen und sie erhalten für ihre Forschung und ihre Arbeit vielleicht auch nicht die gleiche Unterstützung. Ähm, die finanziellen Interessen liegen vielleicht woanders. Andere Forschungsprojekte werden gefördert. Ähm, es ist ein, ja, es ist eine, eine, eine schwierige Situation. Hm. Und die Lehrstellen. Ich bin damit ja. auch nicht zufrieden ja, ja. mit diesen Lehrstellen. Und ich gebe dir recht, es gibt es gibt die Notwendigkeit auch an den äh, Bibliografien zu arbeiten. Ich sage mal so an dem, an dem Grundmaterial. Aber für die Personen, die jetzt wirklich in der Praxis tätig sind. Ähm, für die ist, ist der Zugang vielleicht auch wirklich der, dass es durchgesetzt wird zum ja. Teil. Und in der Theorie ähnlich. Ich will gar nicht sagen, dass es im wissenschaftlichen Bereich nicht notwendig ist, auch mal zu sagen, wir setzen jetzt einfach etwas durch. Aber ähm, gerade dort, wo wir, von, wo wir von der Digitalisierung sprechen oder Datenverwendung ähm, mhm. in auf staatlicher Ebene, wo es öffentliche Institutionen sind, die davon Gebrauch machen, auch im privaten Sektor, bei, insbesondere bei öffentlichen finde ich das äh, unverständlich, nicht, dass dort einfach mehr darauf gepocht wird, zu sagen, es ist unsere Verpflichtung, es wird gemacht und es wird durchgesetzt mhm. und die Sensibilisierung wird stattfinden etc. Es gibt in jeder Stelle, an jedem Ort, an dem man geht, eine Einführung, eine Einleitung, einen Willkommensanlass und man lernt, wie der Laden funktioniert. Ja.
0: Das ist ganz Und genau wichtig, so ja.
1: sollte es hinsichtlich dieser äh, Themen laufen.
0: In allen öffentlich-rechtlichen Institutionen, ja, es sind ja eben Steuergelder äh, von äh, uns Menschen, die eben viel vielfältiger sind, als dies die Institutionen uns widerspiegeln. Ich in meiner
1: jetzigen Arbeit zumindest, ist ja. was anderes als Angestellte oder äh, Studenten. Ah. Aber in meiner jetzigen Rolle ist es ja so, dass die Personen zu mir kommen, weil sie die Entscheidung getroffen haben. Ja. Äh, dass sie etwas tun möchten, dass sie etwas verändern möchten, dass sie, etwas, äh, dass sie wissen, sich Wissen aneignen möchten. Und das ist eine andere Position. Natürlich gibt es dann auch vereinzelte Personen in Gruppen, bei denen ich den Widerstand rausspüren kann oder die den auch äußern. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die eigentlich sehr froh sind, dass sie mal darüber sprechen können, wie es ihnen hinsichtlich dieser Themen geht, wo ihre ja. Unsicherheiten stecken und die dankbar sind für, für Ratschläge, wie sie mit diesen Unsicherheiten umgehen können, wie sie ihre Perspektive wechseln können. Und dass es auch eine Alternative gibt zu dem alter weißer Mann sein, in dem, in dem man das nämlich betrachtet als das Konstrukt, das es ist und sich dann wirklich vor die Wahl stellt, vor die eigene Wahl. Möchte ich das sein und daran festhalten oder möchte ich mich auch als ein Mitglied der diversen Gesellschaft sehen? Möchte ich mich selber als inklusivere Person denken? Möchte ich mir eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Identität kreieren, in der ich ein Ally bin, eine ein verbündete mhm. Person bin? Und äh, ich denke, dass, es, dass, dass ich da auch viel Erleichterung spüre.
0: Mhm. Die Möglichkeit
1: der Aussprache der Offenen, die Möglichkeit, die Frage zu stellen und Optionen. Es ist, eine, es ist eine Entscheidung, es ist eine Wahl. Und ich glaube, es tut auch vielen Personen gut zu hören, dass wir alle in Bezug auf ähm, Diskriminierung und Ausgrenzung einen lebenslangen Prozess durchlaufen. Ja. Wenn wir diese Entscheidung einmal getroffen haben, es ist, es ist nicht so, dass ich durchs Leben laufe und nie Fehler begehe oder, ähm, oder ableistische Sprache verwende oder auch
0: Unsicherheiten spüre, mich auch in gewissen Situationen unwohl mhm. fühle. Ah, Wäre es nicht eine Möglichkeit, quasi selber, also genug Geld zu kriegen, genug Kapital zu kriegen, um beispielsweise eigene Medien und zwar potente Medien im Sinne von Macht und Transformationsveränderung zu kreieren?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich meine, Geld ist, ist natürlich ein Thema. Mittel, das so viel, ja. genau das, äh, das, ähm, Einiges ermöglicht, aber wer hat es und haben diese Personen das Interesse ja. daran, etwas grundlegend zu verändern? Darin sehe ich äh, die Schwierigkeit. Also ich befasse mich in meiner Doktorarbeit mit Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit aus genau diesem Grund. Mhm. Aus genau diesem Grund. Die Konstruktion von Rassen, ja, ähm, die, die biologisch und wissenschaftlich äh, nie belegt worden sind, dass die entstanden sind, um zu legitimieren, dass Personen an einem anderen Ort ausgebeutet, versklavt, ähm, vergewaltigt, getötet wurden etc. Mm. Und das hatte ja einen wirtschaftlichen Vorteil für die Kolonialherrschaften. Äh, Und dieser Diskurs, aus dem diese Kategorisierung entstanden sind, das ist auch wichtig in Bezug auf Gender im Übrigen, nur um das nochmal zu sagen, ähm, in dem es entstanden ist, hat sich fortgesetzt. Also wir hatten... Ab dieser Zeit den weißen europäischen Mann, der, äh, der überzeugt ist von bestimmten Werten, aber gewaltvoll handeln kann, weil die Abweichung eben anders ist, weil die anderen Menschen geordert wurden, also als anders präsentiert worden sind, als Abweichung dieser Norm.
0: Mhm. Und der
1: Gegenpol waren dann eben die nicht zivilisierten, äh, die barbarischen etc. Menschen gegenüber diesem aufgeklärten, äh, von Gott gesandten weißen Mann. Mhm. Und die Fortsetzung äh, von diesem Diskurs ist dann tatsächlich der Entwicklungsdiskurs. Also irgendwann war es dann nicht mehr so, es gibt ähm, kolonial und, ähm, also, oder herrschende und beherrschte ja. weiß-schwarz, sondern dann war es irgendwie die Geografie, die geografische Lage, ähm, dritte Welt beispielsweise, alles homogenisiert, aber mhm. natürlich, es waren alles die ehemaligen Kolonien. Und wenn wir uns heute anschauen, wann sprechen Personen, von inter internationale Zusammenarbeit ja. und wann sprechen Sie von Entwicklung? Ah, und haben diese das Länder, die
0: ist, ja. ja, internationale Zusammenarbeit ja. und Entwicklung. Ja, yeah. das ist, das ist yeah. fantastisch. Ja, genau. danke. Entschuldigung.
1: Und wann haben die Länder, die wir als unterentwickelt bezeichnen oder mit denen eben Entwicklungszusammenarbeit stattfindet, ähm, wann oder woran machen wir fest, dass sie Gemeinsamkeiten haben? Sie sind so unterschiedlich, ähm, sie agieren unterschiedlich politisch sehr unterschiedliche Staaten, von denen wir sprechen. Und äh, wir können es eigentlich nur darauf zurückführen, dass das alles in einer kolonialen Tradition steht und dass ja. die Grundstruktur von dem auch nicht ausgebrochen wird. Ja. Es bleibt gleich in einer Aufteilung zwischen entwickelten und nicht entwickelten Mm. Ländern und dem ganzen Gedankengut dahinter. Und da ist es eben so, bei den einen ist es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei dem anderen möchte man das anstreben, möchte so sprechen. Aber aufgrund dieser Tradition, die dann einfach fortgesetzt wird, auch mit diesen Kategorien und Einteilungen, ist es schwierig. Und das Geld, das jetzt fließt, ist dann nicht zu einem Ausgleich von Menschenrechtsverbrechen, die begangen worden sind über ja. hunderte Jahre hinweg, sondern es ist die Hilfe. Ja. Die, ähm, die, die stattfindet. Und das betrachte ich als sehr, sehr kritisch. Für mich sind das im, im höchsten Fall Entschädigungsleistungen, die da geleistet werden, mhm. ähm, unabhängig davon, welche Organisation also ob das jetzt kirchliche Organisationen sind, die katholische Kirche hat ja auch ähm, einiges an, an Verbrechen geleistet, oder ob das jetzt ähm, staatliche Unterstützungen sind. Und da wird das sehr oft dargestellt, als wäre es einfach eine... Eine Wohl also ein, eine, ja. eine gute Tat ohne Eigeninteressen. Wenn hm. wir uns aber dann auch genauer anschauen, welche Staaten werden wann in welchem Bereich unterstützt, ist es schwierig. Also wir kommen sehr schnell an den Punkt, wo, wo deutlich wird, die wirtschaftlichen Interessen sind da und sie werden gerne dargestellt als, ähm, als helfende Hand. Und das ist einfach schon lange so gegeben und da gibt es auch ein, ein ein Widerstand zu aus den Ländern des globalen Südens, um es mal so zu sagen, mm. äh, die, die, da, die das anders sehen. Und ich bin eine, eine ähm, Anhängerin von RMCI, ich ähm, arbeite auch viel mit seinen Texten, der sagt, wir müssten eigentlich, also er die dafür, den Entwicklungsbegriff abzuschaffen und die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Wenn die äh, Weltbank Infrastrukturprojekte fördert oder einen Staat attraktiver machen will für Investitionen, ist mhm. das nicht das Gleiche, wenn eine NGO ein Projekt ähm, mit Frauen und nicht binären Menschen umsetzt. Ja. Das ist nicht das gleiche Ziel, es ist nicht der gleiche, die gleiche politische Haltung dahinter, es ist unterschiedlich. Und er sagt wirklich, lasst uns die Dinge so benennen, wie sie sind. Mhm. Es kann international sein, es kann unterstützend sein, es kann kollaborativ sein, aber es ist nicht einfach alles Entwicklung.
0: Ja, ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Und genau das sollte sich eben auch in den Big Data, in den Statistiken, in der Berichterstattung in über oder in den OECD-Statistiken, all das sollte eben genau da einfließen. Ähm, jetzt noch eine Frage zur Infrastruktur, Geld und Kultur. Wie hängen die Punkte Diversity zusammen und wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht?
1: Okay, ich gebe, um den Zusammenhang aufzuzeigen, gerne ein Beispiel. Nehmen wir Unterkünfte, die abgelegen sind und die für Personen vorgesehen sind, die sich in einem Asylprozess befinden. Ziehen wir in Betracht, dass sie über begrenzte finanzielle Mittel verfügen und es für sie mit großem Aufwand verbunden ist, beziehungsweise nahezu unmöglich, am ähm, gesellschaftlichen Leben, geschweige denn Kulturangeboten teilzunehmen. Mhm. Ich habe mich mit einer Person unterhalten, die das Lernangebot für geflüchtete Menschen an einer Schweizer Universität koordiniert und erfahren, dass sämtliche Gelder, die in diesem Bereich eingesetzt werden können, letztlich für Fahrtkosten ausgegeben werden, hm. damit interessierte Personen überhaupt teilnehmen können. Ja. Also das zu dem: wie könnte ein solcher Zusammenhang aussehen? Und äh, um, um bei der zweiten Frage zu bleiben, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht? Ähm, wenn wir bei Funktionieren daran denken, dass äh, es eben eine Intervention gibt oder eine Prävention äh, zugunsten von sozialer Gerechtigkeit, dann denke ich, äh, ist, ist der entscheidende Aspekt, dass eine Kultur geschaffen wird, die diversitätssensibel ist, die kritisch ist, damit in einem solchen Prozess, wie wir es jetzt an dem Beispiel gesehen haben, an sehr wichtigen Stellen ersichtlich wird, dass es ein Problem gibt. Also dass es nicht einfach hingenommen wird, das sollte nicht einfach sagen, ist so. Ja. Es gibt einfach Menschen, die haben diese Situation, das ist einfach mhm. der Umstand, mhm. so haben wir es immer gemacht und so weiter. Ich könnte zig solche Sätze auflisten, sondern ähm, dass wir anerkennen, es gibt strukturelle Diskriminierung, ähm, äh, dass wir Dinge genauer anschauen, dass wir, dass wir tatsächlich ähm, einen bewussteren, genaueren Blick haben, den einnehmen und den auch beanspruchen, unsere Positionen auch uns sicher fühlen in unseren Positionen, in denen, wir, ähm, in denen wir Einfluss ausüben können auf eben solche Umstände. Und das können sehr verschiedene Personen sein. Ähm, natürlich ist es nicht so leicht, wenn man jetzt nicht an der obersten Stelle sitzt in, in der Hierarchie, aber dennoch ist es machbar. Hm. Und ich glaube, da, wo eine Auseinandersetzung stattfinden kann, da, da wo sie erwünscht ist, ähm, da, wo auch eine, ich sag mal, kritische Auseinandersetzung stattfinden kann. Also Personen keine Angst haben müssen zu sagen, du, ich habe das Gefühl, da läuft irgendwas nicht gut. Ja. Da, da funktioniert äh, Diversität, da wo, da wo diese Bereitschaft da ist. Und letztendlich, es beginnt an, an Schulen, also Rahel Al-Mawi und ähm, äh, Mandy Abu Schoak haben über Rassismus in, in Schulbüchern gelesen. Es gibt natürlich auch andere Diskriminierungsformen in Schulbüchern, die nicht aufgefasst worden sind. Also überall, vom Beginn unserer Bildung aus, in jedem Gesellschaftsbereich, ist es zu finden. Und es ist wirklich nicht so, dass irgendwer von einzelnen Personen erwartet, dass sie von heute auf morgen alles verändern und damit, dass es funktioniert, sozusagen gegeben ist. Aber wenn ich in einer Finanzabteilung arbeite, äh, Geld, wenn ich in einer Kulturinstitution arbeite, in einem Theater etc., ja. wenn ich an eine Infrastruktur denke, sei es, dass ich ein, ein barnetzwerk entwerfe, aber auch kleinere ja. Dinge in Bezug auf Apps, dass ich einfach diese Perspektive mitnehme. Bevor mhm. ich zur äh, UNO gegangen bin für das Praktikum, hab, war ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte, okay, bis da war ich irgendwie so grassroots-mäßig ähm, tätig, war in direkteren Kontakt mit Personen, die betroffen sind von, ähm, von Diskriminierung, äh, die ich nicht erlebe mit meinem Privilegien, mit meinem Pass etc. Äh, und jetzt gehe ich an so eine große, zu einer so großen Organisation. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob ich äh, verräterisch handle. Und da wurde mir äh, mitgegeben, von Angela Davis übrigens, das war ein Treffen, in Berlin mit schwarzen AktivistInnen, Toll. dass wir den Struggle mitnehmen müssen. Sie meinte, nimm, nimm den Kampf dorthin, äh, wo du arbeiten wirst. Es ist unabhängig, es ist egal, ob du in einer Bäckerei tätig bist oder ob du äh, für den Staat arbeitest, aber nimm diese Fragen mit, nimm, nimm diese Kritikpunkte mit. Ja. Und Definitely. das sehe ich eben in Bezug auf diese Zusammenhänge. Wir mhm. müssen überall das mitdenken, um das aufzuzeigen, dass es Zusammenhänge gibt. Und, und, und um darauf hinzuweisen, dass es diese Lehrstein gibt,
0: die du auch angesprochen hast. Also Und, und eben es nicht nur den Menschen überlassen, die quasi die Demokratie vollziehen, die Gleichberechtigung, die Partizipation, die, die Transformation, das Anerkennen, die Sichtbarkeit, die Stimmen hören, die quasi nicht nur die Menschen, die es quasi betrifft, äh, sondern äh, dass die Menschen, die in Positionen sind, die handeln, dass, dass, äh, dass, dass sie bereit sind, tatsächlich diese große Welt, ähm, sich in diese große, wirkliche, reale Welt auch einzubegeben und diese Transformation zuzulassen. Also ich finde eben, es ist nicht nur schmerzhaft, sondern es ist auch unglaublich. Äh, lebendig wenn wenn die die strukturen durch äh, die realität von unterschiedlichkeit aufgebrochen und völlig neu gestaltet werden <lacht> finde ich mhm. also vielleicht 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 äh, äh, ich merke oft im gespräch es, es fehlt vielleicht auch so die, diese positiven Outlooks, das klingt total mhm. privilegiert, gell? <lacht> Aber äh, also Diversity als, als äh, nicht äh, Utopie, sondern als, wie, wie als, als große Aufklärung. Gibt es da keine Erzählungen, die du empfehlen könntest?
1: Doch, ich denke, die Frage ist, was betrachten wir als, als negativ und was betrachten die als positiv? Also ich glaube, dass beispielsweise das Gefühl der Unsicherheit, ähm, Fatima Momoni, eine uh, Spoken-Word-Künstlerin, die auch hier in der Schweiz tätig ist, hat das mal aufgegriffen in einem ihrer Auftritte in der Gästeallee, diese Unsicherheit, das Gefühl, können wir auch als Einladung betrachten, einen Schritt zurückzugehen und uns zu fragen, wo ähm, ist noch Verbesserungspotenzial, wo habe ich noch Fragen, dass wir das nicht einfach von uns weisen, mhm. wenn es mal nicht ideal ist. Und in Bezug auf ähm, positive Bilder, ich denke, die gibt es. Es gibt äh, sie auch in Serien beispielsweise. Ich weiß nicht, wie der Name äh, der Serie ist, aber eine Freundin von mir hat mir von einer Serie erzählt, wo Diversität nicht das Thema ist, ja. aber eine sehr diverse Gesellschaft abgebildet wird. Ja, ja. Das heißt, ob es jetzt nur visuell ist oder durch Erzählungen ist, ähm, ich, ich, ich bin wirklich für beides. Zum einen, uns diese positiven Bilder zu suchen, da wo wir sie für wichtig äh, empfinden. Und zum anderen, uns zu fragen, warum empfinde ich negative bestimmte Dinge und kann ich das auch aus einer positiven Perspektive betrachten? Ist das für mich möglich? Je sicherer wir sind in unseren Existenzen, desto weniger haben wir zu verlieren, wenn wir diese Themen ansprechen. Ja,
0: ja. Bei
1: Personen in sehr schwierigen Situationen ist das nicht so leicht. Es ist nicht so leicht für eine Person, die auf ihre Aufenthaltsgenehmigung wartet, ja. einen Polizisten darauf hinzuweisen, dass er falsch gehandelt hat oder Racial Profiling betreibt. Für ja. eine Person, die einen Schweizer Pass hat, ist es etwas anderes. Also wir müssen uns auch manchmal fragen, was riskiere ich hier? Sind es fünf unangenehme Minuten am, beim Abendessen äh, oder riskiere ich mehr als das? Und oft haben wir eigentlich eine sehr sichere Position, aus der wir uns diesen Themen stellen. Und ich glaube, das ist... Ähm, das ist eigentlich etwas Tolles und ich glaube, das können sich Personen auch öfter mal in Erinnerung rufen, dass das so
0: ist und, und dass es eine, ein guter Umstand ist, um zu starten. Mhm. Wunderbar. Ich habe noch die letzte Frage. Eine Fee käme und würde zum Thema Future, Diversity und Digitality alle Wünsche offen geben. Was wären deine ersten drei?
1: Gäbe es nur einen Wunsch, würde ich sagen, dass wir nicht auf die Zukunft warten, um Missständen entgegenzuwirken, ähm, auch weil es Verantwortliche gibt. Es ist nicht so, dass die Lage ist, wie sie ist, ähm, durch Zufall oder weil eine andere Fee sich da vertan hat, sondern äh, es gibt Menschen, die Verantwortung haben und diese Verantwortung wahrnehmen müssen. Ausgrenzung ist, ein Ak es ist aktiv. Es ist, ein, es ist eine Handlung, die passiert, auch wenn wir sie nicht äh, jeden Tag wahrnehmen. Aber wenn es drei sind, möchte ich als zweites hinzufügen, Mut zu sozialeren Zielen. Ich äh, denke, wir müssen viele Ängste auch überwinden, gerade im Hinblick auf die Zukunft, Ressourcenknappheit etc. Ähm, konkurriert das Interesse am einen Überleben mit dem Gedanken an Diversität oft mhm. zu Unrecht oder eigentlich fast nur zu Unrecht. Ja. Ähm, und, und deswegen denke ich, dass wir über diese Ängste sprechen müssen, äh, offen, aber eben auch den Mut haben sollten, sie zu überwinden, um Unseren sozialrechtlichen Verpflichtungen ähm, entgegenzukommen oder sie auch wahrzunehmen. Und an dritter Stelle möchte ich sagen, es muss auch nicht immer Mut sein, sondern vielleicht einfach das Commitment, also die Wahrnehmung der bestehenden und vereinbarten sozialen Ziele.
0: Mhm. Das mhm. ist nicht neu. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Estefania Quera, für dieses transformative informative und zauberhafte Gespräch. Vielen Dank.